0: Nos tomamos los qué, los quién y los cómo muy en serio. Pero no nos tomamos en serio los cuando. En su libro, Cuando La ciencia de encontrar el momento preciso, Pink describe los mejores momentos del día para afrontar las tareas. Un aspecto habitualmente descuidado que, sin embargo, es de vital importancia. Por ejemplo, Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, como él mismo ha confesado, Solo toma decisiones mentalmente desafiantes, antes del almuerzo, incluso si eso significa dejarlas para la mañana siguiente. Pink decidió investigar este tema como una cuestión personal. La idea surgió a raíz de las numerosas decisiones sobre el tiempo que tenía que tomar. ¿A qué hora debía de escribir? ¿A qué hora debía hacer ejercicio? ¿A qué hora era mejor empezar un proyecto? ¿Cuál era el momento más adecuado para finalizar un proyecto que no está marchando muy bien? Yo tomaba todas esas decisiones de manera arbitraria y apresurada y deseaba tomarlas de manera más sensata. Así que empecé a buscar algunas guías y libros al respecto, pero no existían. Entonces me puse a mirar si había investigaciones científicas sobre el tema y me quedé sorprendido al ver que había muchísimas y que abarcaban muy distintas disciplinas. Desde cronobiología la ciencia que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, hasta economía, pasando por la antropología, la psicología o la medicina. 2. Saber elegir el momento es un arte. Pensamos. El manejo de los tiempos es, en realidad, una ciencia. La vida son decisiones, y en esas decisiones hay un factor estratégico. El cuándo. Cuándo casarse cuándo cambiar de trabajo, cuándo lanzar un producto, cuándo dar malas noticias, cuándo pedir un aumento de sueldo o cuándo hacer ejercicio. Con mucha frecuencia nuestras decisiones están basadas en suposiciones e intuiciones. No siempre son desacertadas, pero sí en muchas ocasiones. Una cosa es creer algo y otra saberlo con certeza. Y no siempre lo que uno cree coincide con la verdad. ¿Crees que es indiferente la hora del día a la que tomas una decisión? ¿Es lo mismo por la mañana que por la tarde? El 7 de mayo de 1915, en plena guerra, un submarino alemán atacó y hundió un barco con 1959 pasajeros a bordo, el Lusitania, que viajaba de Nueva York a Liverpool. Murieron más de 1.200 personas. Aquel acontecimiento fue un factor decisivo en la elección de Estados Unidos de participar en la Primera Guerra Mundial. Las investigaciones posteriores al siniestro revelaron que el capitán Turner cometió dos errores graves. Primero, a pesar de saber que se le acercaba un submarino enemigo, no aceleró el barco a su máxima velocidad para así poder eludirlo. Segundo, hizo una maniobra extraña para cambiar el curso de la nave que hizo que el giro fuese más lento y que finalmente fuese alcanzado por el submarino. La pregunta es... ¿qué explica que un capitán con su experiencia cometiese estos errores? Más de 100 años de investigación no han arrojado una respuesta definitiva, pero según escribe Pink, quizá hay una explicación más sencilla que nadie ha considerado. Puede que, bajo el nuevo punto de vista de las ciencias de la conducta y la biología del siglo XXI, la explicación de uno de los desastres más importantes de la industria marítima sea menos siniestra. Puede que simplemente el capitán Turner tomara malas decisiones. Y puede que esas decisiones fuesen malas porque las había tomado por la tarde. 3. El timing explica el 20% de las variaciones en el rendimiento de las personas sobre las tareas cognitivas. Nuestra capacidad intelectual depende drásticamente de la hora del día. La mayoría de las personas funciona a lo largo del día según un patrón de comportamiento de tres etapas. Pico Valle y recuperación o rebote. Nuestro buen humor, cuando nos sentimos activos, comprometidos y optimistas, va creciendo durante las primeras horas de la mañana hasta que alcanza su punto óptimo alrededor del mediodía, pico. Luego, nuestro estado de ánimo y nuestra energía se desploman, valle, y se mantienen bajos durante toda la tarde para volver a activarse a primera hora de la noche, rebote. Tener en cuenta este esquema es clave a la hora de elegir qué actividad hacer en cada momento del día, ya que tiene un efecto determinante en nuestro rendimiento. Durante el periodo pico, cuando estamos más atentos, hacemos mejor el trabajo analítico. Durante el de valle, deberíamos hacer el trabajo más administrativo, porque ese tiempo es espantoso para las tareas importantes. Y durante el periodo de recuperación, cuando nuestro estado de ánimo está mejor pero nuestra atención es más baja, ...deberíamos hacer un trabajo creativo que requiera un poco más de despreocupación. 4. Alrededor del 80% de nosotros estamos más vigilantes durante las mañanas. Pero hay cerca de un 20% que funciona al revés. Por eso es importante conocer aquellos momentos del día... ...en que estamos más despejados y frescos... ...y aquellos otros en los que estamos más espesos. Tenerlos identificados es una fuente de información muy valiosa porque nos lleva a tomar mejores decisiones y también a ser más productivos, entre otras cosas. Pink señala. Hay determinados momentos a lo largo del día en los que los seres humanos estamos más en estado de alerta. Y esos son momentos en los que tenemos mayor capacidad de concentración, de focalizarnos en algo sin distraernos. Para la gran mayoría de las personas, 80%, las alondras, los niveles más altos de concentración se producen por las mañanas. Pero para un grupo más reducido de personas, 20%, los búhos, ocurre lo contrario. Las noches son los momentos en los que están más despiertos. Por eso, como señala Pink, lo que es extremadamente importante es saber qué tipo de persona eres y qué trabajo en concreto debes hacer a una hora en concreto. El autoconocimiento es la base del éxito y el desarrollo personal en todo y también respecto al timing a la hora de tomar decisiones y ejecutar tareas. Lo fundamental es conocer si una persona es alondra, matutina, o búho, vespertino, y saber en qué momento del día el cerebro está más atento. La mayoría de las personas son mejores por la mañana cuando se trata de realizar un trabajo analítico o alguna tarea que requiere concentración, pero hay un número reducido de personas para las que no es así. 5. Cuando su cerebro no está alerta, la gente tiende a distraerse, a tomar atajos, a apresurarse, a dejarse llevar por el camino más fácil, a ser menos ética. El factor cuando no solo es importante en el ámbito laboral, sino que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, un estudio realizado en 2011, en el que se analizaron numerosas sentencias de dos tribunales en Israel, que procesan alrededor del 40% de las peticiones de libertad condicional del país, descubrió que en las primeras horas del día, los jueces fallaban a favor de los presos un 65% de las veces, mientras que a última hora de la mañana, esos fallos caían prácticamente a cero. La explicación es sencilla y la apunta Pink. Es algo absolutamente aterrador, pero la realidad es que los jueces son seres humanos sometidos a los mismos ritmos que los demás. Por esta razón, conocer la naturaleza humana es clave para gestionarnos a nosotros mismos y gestionar a los demás, porque prácticamente en todo lo que hacemos, ya sea en nuestra vida personal o profesional, hay intervención humana, ya sea al tratar con nuestros empleados, proveedores, medios de comunicación, administraciones, médicos, fontaneros, decoradores o cualquier otro profesional. 6 el poder del cerebro no es igual a lo largo del día. Nuestras capacidades mentales no son estables durante toda la jornada. Cambian. Otro ámbito en el que el factor cuando tiene un peso enorme por su trascendencia es el ámbito médico. Hay evidencias empíricas que demuestran que la práctica de lavarse las manos en los hospitales para evitar la transmisión de virus se reduce notablemente durante las tardes. Y los datos también revelan que la inmensa mayoría de los errores al administrar anestesias se producen en ese momento del día. La posibilidad de que algo salga mal es cuatro veces superior a las 15 horas que a las 9 horas. Otro estudio concluye que a medida que avanza el día, disminuyen las posibilidades de que se detecten pólipos, pequeños tumores en el colon, en las colonoscopias, porque estas pruebas se realizan de manera menos rigurosa. Otro estudio concluye que que a medida que avanza el día, disminuyen las posibilidades de que se detecten pólipos, pequeños tumores en el colon, porque estas pruebas se realizan de manera menos rigurosa. A las 14 horas se detectan la mitad de pólipos que a las 11. La explicación no es complicada de intuir. Como en el caso de los jueces, los médicos también son humanos y el cansancio y el estrés les afecta igualmente, solo que en el caso de la salud es un tema más delicado por todo lo que está en juego. Daniel Pink apunta. Si uno puede elegir en qué momento acude a un hospital o la hora en la que va a ver a un doctor, debe evitar las tardes. Yo desde luego las evito completamente. Y precisa. Es obvio que hay urgencias médicas que se producen por las tardes y es evidente que no se pueden cerrar los hospitales por las tardes. Pero se pueden hacer algunas cosas. La primera hacer que los doctores tomen más a menudo descansos para de ese modo mantener su estado vigilante. 7. Las empresas deben tomar conciencia de la importancia del cuándo a la hora de convocar reuniones. La vida profesional está plagada de reuniones, con proveedores, colaboradores, jefes, clientes, pero a la hora de convocar esas reuniones nunca nos preguntamos si nosotros mismos o los demás somos matutinos o verspertinos, lo que puede determinar la agilidad de la reunión, la producción de buenas ideas o la capacidad de llegar a un acuerdo satisfactorio. Como apunta Pink con agudeza, lo único que preguntamos es quién puede ir a una reunión y si la sala de juntas está abierta. Para mí otro factor importante es tomar en consideración lo que dice la ciencia a la hora de convocar reuniones. Y precisa la gente acude a un montón de reuniones, pero nunca nadie se pregunta si los que van a asistir son alondras o búhos, si en esa determinada reunión se necesita que la gente esté muy concentrada y vigilante o si es mejor que estén más relajados y creativos. Si uno tiene que negociar un contrato y lo que se juega es mucho, hay que evitar que se celebre por la tarde para estar más frescos, atentos y concentrados, al igual que hace Jeff Bezos a la hora de tomar decisiones. 8. Lo que no debe hacerse es lo que yo he estado haciendo durante años. Llegaba a la oficina y lo primero que hacía era mirar mi correo electrónico. Dominar la ciencia del tiempo es clave para sacarle más partido a nuestra vida. Una agenda bien organizada tiene muy presente el factor cuándo a la hora de establecer compromisos. Como decía de forma irónica Miles Davis, trompetista y compositor de jazz... Los tiempos no son lo más importante, lo son todo. Así, por ejemplo, las personas alondras, matutinas, el 80% de la gente, lo primero que deben hacer nada más llegar a la oficina es el trabajo importante, las tareas analíticas, aquellas que exigen más atención porque así van a conseguir un rendimiento muy superior que si las dejan para otro momento del día. Tiempo atrás llegaba a la oficina por la mañana, dice Pink. Y me pasaba una hora leyendo emails y respondiéndolos. Ya no lo hago. Ahora llego a mi despacho, y ni siquiera abro mi cuenta de email, ni llevo mi teléfono móvil. Dedico mis primeras horas a hacer el trabajo más importante, el que exige más concentración. Y solo hago eso. También es importante mantener ese aislamiento de todo lo que nos perturbe durante las pausas. Distanciarse completamente es mejor que distanciarse a medias. Cuando hacemos un descanso, escribe Pink, solemos intentar combinarlo con otra actividad cognitivamente exigente, quizá revisar los mensajes de texto o hablar con un compañero sobre un asunto de trabajo. Es un error. Las pausas para relajarse, pasear, estirar las piernas, mirar al horizonte, alivian el estrés y mejoran el ánimo como no se logra con las pausas multitarea. Las pausas sin tecnología ayudan a reducir el agotamiento emocional y favorecen el rendimiento. 9. Hay ciertas fechas que destacan en el tiempo del mismo modo que las estructuras físicas destacan en el espacio y cambian nuestro modo mental. Es lo que los científicos denominan el efecto nuevo inicio, que viene a indicar que tomar ciertas decisiones o comenzar ciertas actividades en determinados momentos puede facilitar enormemente su materialización. Así, si una persona comienza a hacer dieta un lunes en lugar de un jueves, el primer día de un mes en lugar del día 10 de ese mismo mes, o el día de su cumpleaños en lugar de dos días antes, tiene más posibilidades de tener éxito. La motivación, los motivos que uno tiene para hacer algo, es más intensa en ciertos días. El mejor ejemplo de esta evidencia empírica es el día de año nuevo, el 1 de enero, como el día de mayor efecto de nuevo inicio lo que explica que tanta gente haga su lista de resoluciones de Año Nuevo. Y aunque muchas de estas resoluciones caerán en el olvido, otras muchas llegarán a buen puerto. Pink nos dice, «A mí me parece que las resoluciones de Año Nuevo tienen una reputación injusta. Mucha gente se ríe de ellas como resoluciones que nunca se hacen realidad. Pero la mitad de las resoluciones de Año Nuevo se llevan a cabo y, en mi opinión, es un buen porcentaje». Sobre todo cuando se tiene en cuenta lo difícil que es cambiar el comportamiento de una persona. 10. Nuestras vidas son episodios, y como todos los episodios, tienen un principio, un punto medio y un final que afectan a nuestros comportamientos de formas diferentes. Especialmente relevantes son los finales de cualquier episodio. La forma en que termina una experiencia afecta desproporcionadamente a cómo la recordamos. Pesa más ese momento que todo lo anterior. Ya sea el final de una relación de pareja, socios, colaboradores o una simple reunión de seguimiento, los cierres son determinantes para tener un buen recuerdo y mirar al futuro de manera amable. Pensemos en una persona que trabaja durante dos décadas en una empresa dejándose la piel y cierto día es despedida. Entonces, su actitud hacia la que ha sido su casa de toda la vida se torna en desprecio y rencor. Más de 20 años tirados por la borda. Lo mismo sucede con las rupturas de pareja. Años de novios y matrimonio, hijos, experiencias inolvidables, para al final acabar tirándose los trastos a la cabeza por un mal final. Ser consciente de ello debe llevar a prepararnos anticipadamente para abordar estas situaciones de manera estratégica y resolverlas favorablemente. Las despedidas, cierres deben hacerse de forma elegante para no dejar un mal sabor de boca que arruine el pasado, el presente y el futuro. A todos nos suena el clásico, tengo buenas y malas noticias. Cuando damos noticias, siempre preferimos dar primero las buenas, para suavizar lo que viene después, y seguidamente dar las malas. Sin embargo, esa no es la estrategia más inteligente. Si bien puede ser lo preferido por nosotros, los emisores, es más cómodo. No lo es así para los receptores de las noticias. Distintos estudios han constatado que cuatro de cada cinco personas prefieren empezar con una pérdida o resultado negativo y terminar con una ganancia o resultado positivo. Tiene sentido. Acabar de manera positiva es más esperanzador que hacerlo de manera derrotista. Los médicos, profesores y parejas no son muy hábiles al dar buenas y malas noticias, escribe Pink porque olvidan cómo querrían que se les diesen a ellos las noticias cuando son pacientes, alumnos y cónyuges. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente Presocrática, para seguir en el camino del desarrollo personal.